0: Bine ați venit la Oamenii Briti. Invitată de astăzi este Oana Danilă, terapeută și lector universitar la Facultatea de Psihologie. Am vorbit despre atașament și despre relevanța acestui concept pentru relațiile de cuplu, pentru relația dintre părinți și copii, pentru sistemul de educație și pentru organizații. Suntem în momentul în care vrem să dezvoltăm podcastul Oamenii Briti. Dacă crezi în poveștile și experiența oamenilor briti din jurul nostru, ca sursă valoroasă de învățare, te invităm să ne ajut scrie și hai să dezvoltăm împreună. Vizionare plăcută! Bună, Oana! Îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația la Oameni brici.
1: Mulțumesc eu pentru invitație!
0: Um, ești psihoterapeut, lector cercetător la facultatea de psihologie dar ai și experiență în mediul de business, din poziția de trainer și de recrutor și mai ești și colegă și prietenă a Simonei Herb, invitata episodului 22 din Oameni Bridge*, un episod care a fost foarte apreciat. Um, știu că te pasionează cititul îți place să înveți lucruri noi sunt curios ce te entuziasmează în ultima perioadă. Este ceva ce te-a prins?
1: E foarte fain întrebarea asta, așa ca de start, că reflectam cu o altă colegă bună mea de la universitate, Alexandra Mafteic, că Aveam o conferință dintr-asta de final de proiect și urmăream uh, discursurile colegilor noștri mai tineri, membri din proiect, care erau și emoționați, erau și văstăciți, au avut și câteva momente așa mai dar aveau, se vedea entuziasmul la al omului mm-hmm. care face în sfârșit ceva și eu cu pe aia în background așa, păi am pierdut entuziasmul ăsta, ce dorm și mie de sentimentul ăsta. Mm-hmm. Iar ca să răspund la întrebare, rămân clar în continuare profund de entuziasmate de tot ce înseamnă aplicațiile conceptului de atașament în viața de zi cu zi. Acum, concret, desfășor și un studiu pe relații de atașament și, de fapt, pe râni de atașament, adică pe momente mm-hmm. în care noi ne... Punem, să spunem, într-o postură vulnerabilă uh-huh. și fără să-și dea seama partenerul nostru în relație, fie că vorbim de o de cuplu, fie că vorbim de o sau de o relație chiar colegială, uh, ne încalc încrederea aia într-un moment critic pentru noi, într-un moment vulnerabil și uite chiar astăteam și mă uitam că m-a re-entuziasmat așa faptul că am demarat această, acest studiu. Da, dar repet, cred că orice vine legat de aplicațiile a relațiilor de atașament în viața de zi cu zi mă va entuziasma mm. mult și bine.
0: Mm-hmm. Poți povesti mai multe despre studiul ăsta? Mm-hmm. Ce, ce urmăriți? Care este metoda de cercetare?
1: Sigur. E un studiu clasic cu metoda chestionarului.
0: Uh-huh.
1: Gândit să acopere atât dinamica internă, adică dacă vrei să participi fără să-l cooptezi și pe partenerul tău o poți face, dar sigur că am urmărit și am încurajat destul de mult să colectăm datele de la ambii. Uh-huh. Îi targetăm în special pe cei, de fapt nu în special, clasic, pe cei care au relații relație de cel puțin un an și jumătate, deci uh-huh. sunt relativ stabili în relația lor, fie că e o relație formală, fie că e doar o relație, pa, să spunem, un curs de... Um, cum să-i spunem, de stabilizare uh-huh. și uh, urmărim în special uh, amintiri uh, și raportarea la amintire a cel puțin un eveniment pe care îl defineam cum îți spuneam mai adineori, ca rană de atașament. Adică un moment critic din viața de relație în care partea mai vulnerabilă, persoana care știu, a avut un moment sensibil, vulnerabil, s-a simțit înșelată în încrederea și în respectiv în relația uh-huh. s-a simțit pusă în pericol pentru că partenerul n-a sesizat momentul la de vulnerabilitate uh-huh. și a răspuns uh, invers decât așteptările. Uh-huh. Clasic, este o tendință să considerăm că rană de atașament este un eveniment care încalcă Profund, să spunem, relația. Uhum. Infidelitate de pildă, na, momente de abandon în relație, de pildă îmbolnăviri și ruperea relației pentru că nu pot fi lângă cineva care este, uhum. nu știu, bolnav de o anumită bolă cronică, grea de dus. Dar realitatea arată că, de fapt, rând de atașament pot să fie și evenimente mai, hai să-i spunem, banale sau cotidiene, uhum. dar în care a contat atât de mult pentru cel rănit lipsa de răspuns a partenerului, încât o registrează și o taxează, dacă vrei, cu ghilimele de rigoare, o bună bucată de vreme, uh, tocmai uh-huh. pentru că aveam nevoie de tine și n-ai fost acolo așa cum uh, uh-huh. aveam nevoie de tine în momentul acela critic. Nu de exemplu, te rog să nu pleci într-o delegație, uh-huh. Că am un moment de slăbiciune și cred că o să-mi fie foarte greu fără tine și tu spui, băi, dar e sarcină de lucru, nu pot, nu pot să-mi bat joc așa de, mm-hmm. de delegații, oamenii ăștia au, au încredere și tu, partenerul vulnerabil, spui încă o dată, te rog, nu pleca de data asta, e foarte greu pentru mine mm-hmm. da, să fiu singur, singură în perioada imediat următoare și să zicem că celălalt spune nou. Asta este, în pare rău, trebuie să merg jobul e mai important. Ce da. poate să reprezinte o rană de atașament. Și atunci studiul tapează în jurul acestor inc- incidente, momente critice uh-huh. și sunt investigate atât o serie de, le spunem noi, variabile individuale, adică aspecte care țin de fiecare dintre noi, uh-huh. care ar putea să amplifice ecoul acelui moment. De uh-huh. pildă sentimentul de neajutorare învățată sau strategia de comunicare, sau modalitatea de a te atașa și strategia de atașament pe care o folosești în mod constant, dar sunt apații și niște așa zise variabile diadice, adică ceva ce putem face în relație ca să putem îmbunătăți și aici este o variabilă importantă studiată, de altfel și de Simona, că tot ai făcut referire la ea în lucrarea de doctorat, iertarea. Adică capacitatea noastră de a ne raporta la un eveniment de rănire într-un fel iertător. Atenție, nu ne referim la iertare strict în sens, să spunem, religios sau biblic, deși sunt și componente din zona aceea. Ne referim la iertare mai degrabă tot ca un proces psihologic, pe care fiecare dintre noi îl poate duce la bun sfârșit dacă sunt întrunite o serie de
0: condiții. Care e diferență între iertare și acceptare?
1: Uh, cred că este o suprapunere bună între cele două, să spunem, realități mm-hmm. psihologice. Ce aș mai spune eu că e specific, până la urmă, iertării. Cel puțin așa cum o studiez eu și, în fine, cum o definesc ca anumiți autori, pentru că și aici eu o întreagă mm-hmm. de autori care studiază iertarea ca și concept psihologic. Dar așa cum o știu eu și o studiez iertarea intervine în momentul în care tu, cel care ai fost rănit îți poți articula, îți poți descrie foarte clar mm-hmm. felul în care te-ai simțit în momentul acela rănit, înșelat în încredere da. și abandonat, trădat iar cel care a ajuns să-ți facă acest moment de rănire, de cele mai multe ori neintenționat, complet neintenționat odată se poate auzi mm-hmm. da? felul ăla specific se nu intre imediat într-un soi de defensă generată uneori de o culpă asumată, înțeleasă, mm-hmm. alteori pur și simplu, știi cum e, natural, firesc. Ce ți-am făcut chiar, de rău? Mm-hmm. Trebuia să plec în delegație, știi, apropo da. de exemplu meu, ai că nu s-a întors lumea pe dos când am plecat. Mm-hmm. Da? Și în neputința celui ca ofensatorului, cum se numește el, da? Și de a auzi că totuși s-a întâmplat lucrul ăsta, atunci ce? apare un ciclic, de fapt, o discuție în care eu îți spun m-a durut și tu îmi spui... M-a am sorry, da, atâta s-a putut știi, și revenim repetitiv, da Da, exact acolo, unde de fapt eu îmi spun o durere și tu ai o indisponibilitate emoțională în continuare, da așa cum de altfel de fapt ai avut-o și când mi-ai provocat în sine momentul de rănire da, e bine, dacă reușești să ajungi în postura tu cel care, repet, ai fost rănit să articulezi bine durerea și tu cel care ai rănit să auzi Iertarea, apropo de acceptare, înseamnă că mai avem parte și de un al doilea, să spunem, eveniment important în viața noastră, acela în care nu doar spun ok, mm-hmm. da? Te-am auzit, te iert pentru ce mi-ai făcut. Am această experiență internă de a mă simți în sfârșit crezut și înțeles că, băi, mm-hmm. m-a durut. Ceea mm-hmm. ce ai făcut m-a atins într-un anumit fel. Nu m-a lăsat așa Mm-hmm. oarecum, ci pentru mine momentul ăla a fost un moment super, super vulnerabil și mm-hmm. aș fi avut nevoie să alegi diferit pentru mine și pentru noi care relație.
2: Okay.
1: Da? Și mm-hmm. atunci, știi, acceptare poate că ar însemna ok. Da? Fac pace cu faptul că s-a întâmplat și mm-hmm. o punem acolo pe răbojul relației mm-hmm. la capitolul la scăpări. Da. da. Dar în varianta de iertare, așa, cu okay. bet, cum o știu eu, facem un pas în plus, aș spune eu.
0: Mm-hmm. Ok Da În timp ce ce spuneai despre modul în care îți vorbești sau îți descrii nevoia și situația, experiența în care ai fost vulnerabil și nu ai primit un răspuns pe care l așteptai M-am gândit și la ceva ce am descoperit în, într-o carte a lui Luis Coțolino, uh-huh. am vorbit despre el, uh-huh. uh, modul în care este evaluat uh, forma de atașament a unei persoane, uh-huh. un interviu după care se analizează atât contentul, adică conținutul, ceea ce a spus uh-huh. persoana, cât și modul în care a spus. Dacă o spune de pe poziții uh, echilibrată coerent, uh-huh. fără a fi copleșit emoțional și în același timp fără a minimiza ceea ce s-a întâmplat. Asta indică un nivel de atașament sigur. așa e, așa e,
1: Da, da, da. Da, vezi, mi-a mie luat ceva, îți spuneam și când ne-am corectat un pic și am stabilit un pic despre ce o să povestim, că eu mă cochetez cu teoria atașamentului încă din 2004. Uhum. Și când am făcut ultima dată să o de cât timp citesc despre această teorie a fost așa un sentiment de mai, oare n-ar fi totuși timpul să, să spun că am gata, am, am epuizat. Uhum. Ori nu, nu cred că am epuizat uhum. și mi-a luat mult să înțeleg că de fapt teoria atașamentului este o teorie care evidențiază două realități importante și care conlucrează. Pe de o parte, sistemul de atașament este de fapt o o lucrare între structuri neuroanatomice, adică pur și simplu centrii din creierul nostru care funcționează împreună și suntem născuți așa, nu există persoane care să nu vină pe pământul ăsta cu acest sistem de atașament și funcționează împreună, se interconectează ca să ne asigure supraviețirea biologică, da? Suntem această specie de mamifere care nu se poate descurca singură, mm-hmm. dacă da, vine pe lume, bebelușii noștri nu pot supraviețui dacă nu sunt îngrijiți, sprijiniți mm-hmm. din punct de vedere fizic, da. dar a doua funcție, aceea care de fapt ne privește pe noi mai mult psihologie, este de supraviețuire psihologică. Mm-hmm. Ori dacă mă întorc la ce mea din adineori, practic O persoană securizată, despre care spunem că are un stil de atașament securizat, este de fapt o persoană care se află la intersecția a două, să spunem, realități interne foarte importante. Pe de o parte, se vede pe sine ca fiind demnă de a fi îngrijită, iubită, se simte ca fiind perceput valoros, valoroasă și în al doilea rând are încredere de plină, nu 100%, că nu există așa ceva, mm-hmm. dar are încredere crescută de plină, că oamenii vin atunci când îi strici, mm-hmm. da? Că poți conta pe ceilalți să-ți vină în întâmpinarea nevoilor. Sigur că asta se creează tot plecând de la nevoile alea biologice, că prima mm-hmm. dată oamenii vin când îi strici de foame, de mm-hmm. sete, da? De alte nevoi biologice, dar mai târziu, și nu atât de târziu pe cum au crede, adică până în 18 luni oamenii vin când îi strici că ai o, o, un disconfort, dacă ai o dificultate emoțională. Da? Ori tu câștigi încrederea, de fapt, încetul cu încetul că, pe de o parte, disconfortul tău este auzit uh-huh. și cuiva îi pasă de acel disconfort, îndeajuns încât să vină să răspundă. Da? Uh-huh. Ne întoarcem la ce spuneai. Eu sunt capabil să mi-articulez foarte bine ce mi s-a întâmplat. Disconfortul. Mai, da. mai mic sau mai mare. Uh-huh. Pentru că Cred, pe de o parte, că sunt o persoană suficient de valoroasă încât disconfortul meu să fie auzit, mm-hmm. dar mai mult de atât am și încrederea că odată ce o să-l spun, cuiva o să și pese de acest disconfort. Mm-hmm. Da? Nu va rămâne mm-hmm. doar spus în van. Și asta mă face să fiu securizat. Da. Da? Dar e intersecția, încă dată între cele două și între viziunea de cât sunt eu de important mm-hmm. și între cât sunt ceilalți de dispuși să-mi audă da. disconfortul. Da. da. Când oricare din astea două sunt aici să spunem puse în pericol sau uh, alterate, modificate mm-hmm. da? avem ceea ce denumim mai degrabă stilul de atașament nesecurizat mm-hmm. da? și avem sau persoană care nu se vede pe ea uh, ca fiind valoroasă, demnă de a fi îngrijită, iubită
2: mm-hmm.
1: da? sau persoană care nu are atât de mare încredere spre deloc, uh, da. că oamenii vin când îi strigi sau varianta în care se combină cele două da, și avem atașamentul dezorganizat în, în cazul acela.
0: Mm-hmm. Da. Și am văzut asta și în practică, pentru că deși nu ne cunoșteam, am avut la interviu un moment de conexiune și tu ai putut să împărtășești mm-hmm. din experiența ta personală, din mariaj, din divorț, da, dintr-o poziție calmă, poate și da, bănuiesc și cu, cu un sentiment de regret, Așa-i. de frustrare, dar asumat,
1: Așa-i. coerent
0: și Așa-i. Da, Așa-i. am și simțit Așa-i. ceea ce spui.
1: Știi cum e, îmi place din gând în gând să cred că viața mea a adus în față oameni securizați care m-au mm. tras mai spre lumina securizării pentru că Teoria atașamentului asta spune șansa oamenilor care au plecat la drum cu stiluri de atașament nesecurizat din vari pricini, nu îi condamnăm neapărat pe primi mm-hmm. îngrijitor, dar uite așa a fost viața lor și și-au dezvoltat mai degrabă strategii, stiluri și respectiv strategii de atașament nesecurizat. E, șansa oamenilor acelor este să cunoască în viața lor oameni cu stil de atașament securizat care așa e eufemistic, spus, și trag spre lumină, da? mm-hmm. Și eu cred că am fost unde ajuns de norocoasă și Dumnezeu a avut grijă de mine să-mi aducă oameni securizați care m-au tras spre mm-hmm. lumină. Altfel, eu sunt un invitant în bază <laughs> 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 și mă mai lupt cu asta din când în când. Da, da, Dar da, da. Când, da, când se creează contextul potrivit, uh, trag așa spre securizare <laughs> cât de mm-hmm. mult poate. <laughs>
0: Da, ascultam o înregistrare cu tine la Teach for Romania mm-hmm. și acolo povesteai că mama ta trebuie să revină repede la, așa ai. la serviciu, mm-hmm. ai fost lăsat cu o care avea treabă, animale, pământuri mm-hmm. și te lăsa în pătuți cu jucării și cărți, cărțile exact. au devenit o supapă.
1: Exact, exact, așa
0: și, și la mine a fost într-un fel... Da, așa era contextul. Exact, exact, exact. Da, și m-a, am, m-am conectat <laughs> cu fost, povestea ta. Ai
1: fost în aceeași poveste, da, mm-hmm. da. Cred că suntem mulți, pe anumite generații, desigur, da, da produsele unor părinți care n-au avut un control decât să revină foarte repede la lucru, pentru că erau condiționați de sistem mm-hmm. și atunci substitutele de atașament, în cazul meu bunica, aproate și în cazul tău la fel, ori sau oricine altcineva, au făcut și ei o treabă cât de bună au putut. da. da. Dar realitatea face ca, într-adevăr, să fi fost mai puțin educație în direcția aceasta pe anumite generații de părinți și vezi, generații după generații, după generații, nu facem mai ceva decât să purtăm bagajul acestei uh-huh. indisponibilități parțiale, cel puțin dacă nu totale emoționale, în perioada critică, respectiv între și 18 luni adică mm. în perioada aia în care bebelușul absoarbe cu toată ființa sa aceste două tipuri de mesaje știi, sunt suficient de drăguț mm-hmm. și de uh, iubibil încât să vină oamenii și să aibă grijă de mine, nu doar să mă hrănească dar să-mi vadă diversele surse de disconfort mm-hmm. și oamenii vin că ne-i strici da. plecând de la exemplu ăla eu dau mereu în cursurile mele exemplu că eu am strigat probabil o vreme știi? Mm-hmm. dar cum nu era cine să vină și nu neapărat pentru că nu-și dorea ci pentru că era împărțită dragă de ea și între sacene din gospodărie și între mine la un moment dat am abandonat și ce am început am început să prup cărți să mâzgâlesc că legenda spune despre mine că de atunci eram profesoară eu glumesc de fiecare dată spun că legenda dragă de ea spune ce au vrut ei să-și spună în momentul mm-hmm. respectiv realitatea era că eram un copil speriat și singur Mm-hmm. care se temea profund, care nu își putea explica și nu se putea regla, ca dar încetul cu încetul am abandonat, să stric. ce să mă strig, ce sensare, nu e așa? Nu vine nimeni când strige, mm-hmm. Or te descurci, ori te scurci, ori treaba ta. Mm-hmm. Da? Și atunci, sigur că spun asta și acum, că sunt momente în care automatismul este dincolo de autocunoaștere. Eu am învățat să-mi recunosc patternul, Nu am învățat să detectez momentul când trec un pic dincolo de limită și când deși cognitiv îmi spun hai că nu e ok așa, hai că mai eficient să te conectezi cu oamenii, mm-hmm. uh, stay on the light, <laughs> da, stai, stai că du-te către lumină, nu, nu, nu intra în întuneric. Sunt momente în care automatismul e peste, na? adică mm-hmm. s-a scris o rețea neuronală ajuns. De viguroasă și de puternică, și atunci când depășesc cu o anumită intensitate de pericol, creierul meu știe să se descurce singur. Nu mm-hmm. sunt, sunt în pată lată, mi-ar o pastilă de la farmacie. Nu, no. asta acum e bringo, Doamne, ajută-ți, aduce bringo medicamentul. La <laughs> Da. <laughs> și am suficient de mulți prieteni care sunt mm-hmm. necăjiți, că. Păi, ai putut și tu să dai un telefon să spui că ai nevoie de un medicament. Dar nu, acolo creierul merge pe ce? Pe pilot automat, merge pe mm-hmm. probabil ceea ce am învățat atunci foarte, foarte devreme, până în mm-hmm. 18
0: luni. Mm-hmm. Deci asta este parte din memoria implicită. Corect. Nu din memoria explicită, ceea ce ținem noi în minte. Corect. Sunt niște rețele neuronale care se scriu în acea perioadă pe baza interacțiunilor probabil a miilor de interacțiuni Correct. și din ce înțeleg în contexte de uh, situații de stres atunci aș, jocul, atunci face jocul Așa-i. cum răspund părinții în momentele de, de stres ale copilului
1: putem să-i spunem chiar de pericol, pericol, da? Da? pericol pentru okay. că de fapt declanșarea sistemului de atașament se face de fiecare dată când creierul meu percepe pericol atenție, în una și aceeași situație suntem noi doi aici ceva ce e periculos pentru mine să ar să nu fie periculos pentru tine. Da. Da? Și atunci sistemul meu de atașament uh, se declanșează, al tău rămâne cât uh-huh. poate de, hai să spunem, inactiv. Da? Da. Uh-huh. Uh, e vorba despre o percepție, prin urmare. Asta. Subiectiv. Da, exact, uh-huh. foarte subiectivă. Asta face ca de multe ori, mai târziu și în viața, să spunem de adult, dar chiar și în interacțiuni adult-copil, să apară situațiile astea de e neferosibil pentru mine. N-are sens. De ce să panichează așa? Uh-huh. Da? De ce reacționează așa? Uite, e pe, supra-dramatic. N-are niciun sens. Uite, de situația e că se poate de okay. rească de normală, uh-huh. ci, de ce-o atâta dramă, da? Ori, ăla e momentul în care, de fapt, noi ce facem? Ne punem la lucru, cum e și normal, propriul nostru sistem de referință. Da? Da. A, în sistemul meu de referință, și pe resursele mele de acum, că și asta e o chestie importantă, sunt odihnit, sunt mm-hmm. în regulă, am avut o zi bună, mm, pericol, poate mediu s-au scăzut, da? mm-hmm. sunt Schimbăm rolurile, sunt cu tine, tu ești obosit, poate ești într-o situație în care îți lipsesc o parte din resurse, mm-hmm. ai vrea să faci orice altceva numai aici să nu fii, vei cota te vei raporta la situație ca la una foarte, foarte periculoasă. Uhum. Și atunci eu dacă intru pe sistemul meu propriu de referință și mă ui la reacția ta, voi judeca, da, prin propriul sistem de referință, uite ce cu Igor? ce se întâmplă? Dumnezeule, eu o atât de... Uh-huh. Dacă mai adăugăm și componenta de gen în poveste, nu? o să pot să mă duc în judecăți de valoare și mai profunde. Uh-huh. Uite, și tu la Igor mă așteptam să fie un bărbat mai uh, uh, stabil, mai pe picioarele uh-huh. lui. Nu? Uite ci simplu uh, s-a destabilizat. Uh-huh. Exact. Dar ăla e momentul în care în același timp eu vin și spun că tot sistemul de atașament este de fapt activ Chiar dacă nu atât de conștient Pentru că eu percep distrasul tău Percep faptul că tu ai intrat într-o zonă de disconfort Și asta îmi lansează automat mie Tot sistemul de atașament în execuție Pentru că noi suntem aici împreună Într-o formă de relație Eu am obligatoriu din momentul acela să spunem Dacă relația asta are un un minim de semnificat pentru mine o responsabilitate, să spunem, în raport mm-hmm. cu tine, da? nu mm-hmm. pot să rămân complet, uh, uh, cum să spunem, uh, uh, neatenta, indiferentă da, indiferent, da, indiferent. Mm-hmm. Și atunci, dacă îmi pasă de relația asta, dacă e o relație care contează pentru mine și eu vreau uh, să-ți fiu alături, automat sistemul meu de atașament mm-hmm. se activează și el și zice, ok, ce facem acum? Cum răspundem? Cum mă poziționez eu față de distresul lui Igor? am capacitatea să devin empatică și să fiu emoțional disponibilă pentru el sau mă protejez? Pentru mm-hmm. că asta îmi spune mie automatismul meu și strategia mea obișnuită de reglare și atunci ce fac? Îți minimizez, mm-hmm. îți invalidez experiența, intru poate în cel mai bun gaz, într-o instanță simpatetică, nu empatică. Înc- încep mm-hmm. să zic, hai mai Igor, hai că nu e așa de grav, hai, hai privește lucrurile. Din perspectiva mea, uite, e, e totul în regulă, da? Uhum. Și atunci ce fac? De fapt, în momentul ăla, uh, îți provoc o dublă experiență da? uh, negativă, pentru că tu aveai deja sistemul de atașament activat și ai perceput pericolul, da. Și mai în plus vin eu, cu care teoretic ești într-o oarecare formă de relație și îți spun, uite-te tu la tine cum reacționezi, uhum. da? Și suprascriu în momentul ăla. Suprascriu pericolul inițial. Deja nu mai este despre orice ai perceput o ca fiind mm-hmm. periculos, este despre pericolul faptului că uite-te aici, ești conectat cu un om care te invalidează.
0: Și confirmă frica. Poate,
1: poate da. Îți aduce din memoria implicită de care făceai vorbire mai, ad- mai ori uh, alte amintiri când alții mm-hmm. importanți din viața ta te-au invalidat da,
2: mm-hmm.
1: Poate, într-adevăr, să intre pe un bias confirmatoriu, exact cum spui, de, uite-te, un alt om care, teoretic, l-am investit cu încredere, de la care am avut așteptări, mm-hmm. să se poziționeze față de mine într-un anumit fel și care ce face? Dragul de el? Mă invalidează și el. Și atunci, da, răscolim, de fapt, implicit, memoria aia, scoatem la nivelul tot felul de reacții, uneori, complet inexplicabile, mm-hmm. dar suntem cum îmi place mie să spun și spun deseori și în cabinet, acum avut copilul din tine. Mm-hmm. Da? Adică în momentul ăla suntem, fără vrerea noastră, înapoi, în postură de copil, uneori chiar de bebeluș, da? adică capabil să gestionăm situația cu resursele pe care le avem ca și bebeluș,
0: mm-hmm. care sunt mai puține. Da. da? Pentru că și pentru o... probabil când atașamentul este activat, se inhibă partea, ce puțin parțial, partea cognitivă, mentală și e mai mult despre emoții, despre senzații din corp.
1: Da, da, dacă privim așa, ai foarte mare dreptate, n-a spune că, de fapt, dacă sistemul e Adatășmente activați spuneam că implicit este pericol. Mm-hmm. Dacă sunt semnale de pericol, așa este. Ele sunt cu prisosință procesate de partea dreapta creierului, mm-hmm. da? de partea care se ocupă mai mult de zona emoțională. Nu-i doar acea parte activată, avem și din partea stânga creierului, dar da, există această teorie, și care este de altfel mult uh, discutată acum în diverse, mm-hmm. chiar și în podcasturi, chiar și în, uh, în inițiative similare simila- de, hai să spunem, uh, conștientizarea publicului larg cu privire la relaționare. Dar, încheițând paranteza, da, există o tendință să simțim atunci și intern că parcă nu judecăm cu, mm-hmm. na, cu mintea noastră, să spunem așa. Da. Dacă ne întoarcem ca să înțelegem și cum se dezvoltă, până la urmă, această legătură neuronal vorbind, în fapt, copilul, bebelușul, nu are încă toate resorturile cognitive necesare pentru a se repoziționa, de exemplu, față de situație, da? Să o recadreze, să o reevalueze, să spunem. Da, da. Exact mm-hmm. cum spuneam mai urmă, Hai mai că nu e așa complicat, da? El vede pericol și percepe pericol și atât, da?
0: Aici, În ai... memoria
1: implicită se blochează uh-huh. exact această amintire, da?
0: E... Deci, Te citez pe tine. Ai spus că. Suntem mari împrumutători de emisferă stângă. <gântu-i> În momente cheie da. și, și așa am văd și rolul de părinte. <gântu-i> da? Astăzi, la momentul filmării, fetița noastră împlinește patru luni.
1: <gântu-i> Mulți ani înainte sănătoși! <gântu-i>
0: și mulțumesc! Și o, să, o să-ți dau și o întrebare <gântu-i> în direcția asta. O să profit de discuția noastră. Dar mi-a plăcut ideea asta pentru că copilul mic are nevoie de un părinte care să completeze cu emisfera stângă mai dezvoltată.
1: Așa este. așa este. Și aici sunt o serie întreagă de studii care sunt în spatele felul ăsta mai eufemistic al meu de a pune problemă. Este o teorie a expansiunii conștiinței, există chiar o teorie și de fapt sunt un, un om pe neuroștiință activ acum care colaborează în studii chiar și cu Susan Johnson cu întâlnitoarea terapiei centrate pe emoții de care îmi spuneai că ai vorbit cu Simona. Dar una peste alta, ideea este exactă în direcția aceasta, că eu, cel care sunt la un moment dat dominat de mesajele periculoase și am hiperactivată partea mea din creier care încearcă să gestioneze, să regleze intensitatea aceea emoțională, am acces mai redus, spre zero, spun eu uh-huh. o dată, la resursele mele mai raționale. Da? Uh-huh. Faptul că stau de vorbă cu cineva în momentul acela și povestesc și s-au exprim prin toți porii mei starea, îl mm-hmm. pune pe cel din fața mea în postura de a oglindi, de a prelua din stare, mm-hmm. da? și cu capacitate empatică se înceapă să devină un mic detectiv oare ce îi se întâmplă o în clipa mm-hmm. aceea.
2: Mm-hmm.
1: În momentul în care persoana începe să verbalizeze și să-mi spună doar așa ca o oglindă, te văd că ți-e frică, te văd că ți se întâmplă ceva, ce-i cu tine, ce se petrece, Asta înseamnă că deja persoana respectivă își folosește emisfera ei stângă și mm-hmm. în felul acesta devine împrumutătorul de emisferă stângă mm-hmm. pentru mine, mm-hmm. pentru că de fapt îmi cedează da, implicit mm. în momentul la un pic de resursele cognitive. Dacă procesul ăsta ar fi înțeles corect, da. Da, ne-ar înlezni tuturor reglarea emoțională tocmai pentru că am nevoie de foarte puțin uh-huh. ca să încep de fapt să ce? Să mă întorc la resursele mele cognitive, să mi-accesez propriul meu
2: uh-huh. na,
1: bagaj cognitiv și să spun da, exact stai un pic, cred că m-am poziționat un pic exagerat față de situație, uh-huh. dar întorcându-ne la ce povesteam noi doi și apropo de memorie implicită, dacă bebelușul nu are parte de această experiență de traducere de către adult a ceea ce îi se întâmplă de verbalizare și nu îi se împrumută de ajuns de des de către îngrijitorii lui adulți, părțile lor stângele creierului, mm-hmm. ca și noi doi, da, să ajunge la mai degrabă o concluzia, să mă descurc singur, nu îmi traduce nimeni. Ori îmi traduc eu singură, singur, mm-hmm. ori nu vine nimeni. Da? Sau mai des nu vine nimeni. Mm-hmm. Și atunci, ori mi-accesez și mi-apelez eu, mai greu, mai lent, să spunem, da, propriile resurse, ori... E ne ajută.
0: Mm-hmm. Da. Aici putem introduce și stilurile de atașament exact. ca să clarificăm. Exact.
1: exact, pentru că de fapt în varianta în care ne aflăm noi doi spuneam mm-hmm. că este o, mai degrabă o, un stil de atașament evitant mm-hmm. în care de fapt ce am învățat? Învăța să punem foarte mare distanță mm-hmm. atât între noi și alții dar și mai ales față de propriile trăiri emoționale. Da. Adică le gestionăm prin a ne preface că nu sunt acolo, mm-hmm. prin a le Înghiți în a le împinge înapoi, mm-hmm. în a le reprima, suprima, minimiza, ridiculiza, da? Mm-hmm. Cred că ne pricepem am doi să facem glume bune ca să trecem prin situație, da? da? da, da. Mi diminuăm din intensitate, ne prefacem că nu e acolo, etăcă, etăcă. Mm-hmm. Opus, să spunem, dar nu complet, dar opus, sunt mai degrabă cei care au nevoie să diminueze distanța, să se apropie, mm-hmm. să se conecteze cât mai repede. Aceștia vor fi oameni care de regulă vor spune foarte repede, așa mie îmi place să-i descriu mm-hmm. uh, ca niște pepsiuri care răbufnesc, da? Mm-hmm. Și la scurt timp după ce au răbufnit și și-au exprimat... Uh, par să se regleze mai ușor. Nu e chiar așa, mm-hmm. realitate nu e chiar așa, dar cert este că, reducând distanța, verbalizând, nu suprimând, nu reprimând,
0: mm-hmm. stilul
1: de atașament de tip anxios, mm-hmm. da, Are, de fapt, o, alt, o altă încercare disperată de reglare uh, emoțională, da? mm-hmm. Și acestea sunt cele mai, să zicem, întâlnite stiluri care ar fi asociate cu uh, nesecurizarea, mm-hmm. Da? În varianta securizată de care făceai vorbire chiar la începutul interviului, de fapt ce fac? Eu știu să-mi reglez optim uh-huh. distanța. Am momente în care înțeleg că e o cazul să mă dau un pas în spate, să aștept, să respir și să zic ok, este un pic. Poți fi făcute lucrurile un pic și altfel. Și am alte momente în care știu să reduc distanța. Mă apropii, cer o îmbrățișare... Uhum. îmi pun o mână pe un spate cer activ, da, să zicem să fiu uh, ajutat să uh, uh, fac față mai bine lucrurilor și atunci nu-i că nu experimentez vreuna din emoțiile mai grele de dus nu, și securizatul, este și frică, este și trist, este și rușine Dar că reglează mai eficient
2: uhum.
1: tumultul acela emoțional pericolul, dacă vrei în da. ansamblu, prin acest joc al distanțelor. Mm-hmm. Da? Mm-hmm. Și mai avem a patra variantă, conform unora, unii se opresc la cele trei, alții adaugă și cea de-a patra variantă, unde există o, hai să spunem, ambivalență, putem să-i spunem, sau o, un dute vino foarte rapid între reglarea distanței prin apropiere urmată de imediat îndepărtare, dar de atât de rapidă și atât de impredictibilă, încât este unor aproape, cum zi spunem, zdrobitor să stai lângă o persoană care este cu stil de atașament um, dezorganizat. Da, da.
0: Mm-hmm.
1: Și ăsta ar fi cel de-al treilea stil pe care l-am putea reuni într-adevăr tot sub umbrela stilurilor nesecurizate de mm-hmm. atașament.
0: Ok. Securizant, evitant, anxios și nesecurizat. Și ne- dezor- dezorganizat. dezorganizat. Mm-hmm. 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 Ok. Bun. Ce sfaturi ai pentru mine? Da? Eu sunt în momentul în care am un copil de patru luni, mă apropii de acele șase luni uh-huh. de când începe o perioadă critică uh-huh. din perspectiva teoriei de atașamentului, uh-huh. de la 6 la 18 luni. nu ți doar eu în situația asta, uh-huh. mulți din cei care se uită la noi sunt părinți sau viitori părinți. Care sunt uh, sfaturi tale?
1: Pe de o parte ce trebuie să știi este că îndrăgostirea ta mm-hmm. de bebelușa ta a început deja mm-hmm. da? uh, și există aș, și invers, da? există o așa denumită etapă de preatașament care ar fi mm-hmm. deja de la okay. zero. Da? Uh, ce se întâmplă și de ce punem șase luni mai degrabă ca zonă de start mai clar este că mai are ea niște uh, achiziții de făcut pe senzorial. Da? Okay până când se clarifică toate lucrurile și vede și focalizează, aude și recunoaște, începe să facă distinție. Dar ea mai câștigă niște lucruri ca să înceapă să facă clar distinția și olfactiv și senzorial din toate punctele de vedere, între tine, de pildă, și soția ta sau orice alt îngrijitor care mai vine în contact. Din momentul în care declanșăm efectiv procesul de, de fapt, scriere din ce în ce mai clar a rețelilor neuronale, întărire a lor. Borna numărul 1 în dezvoltarea normativă a atașamentului este contactul fizic. Copilul, mam, mamiferul ăsta, învață foarte, foarte mult din contact în imediat piele pe piele. Da? Așa încât prima modalitate de reglare Corectă, sănătoasă a copilului este să-l atingem, da? Uh-huh. Cum, repet, cu contact intens, suprafață mare de piele pe piele, da? Uh-huh. De aceea alăptarea, de pildă, dar inclusiv ală, alăptatul cu biberon, se poate face în continuare copilul așezat pe pieptul mamei sau a tatălui, chiar și când hrănește tata cu, nu știu, biberon din lapte de sân. Da? da pus cu pompan în frigider, da? Mm-hmm. Chiar și acolo, tu poți să alegi dacă ți-e rândul să-ți vină să o hrănești, să ce, să-ți dezvelești un pipi sau să-ți dezvelești ce pe ea și ea să asocieze, de fapt, grija, mm-hmm. da? Cu contact fizic. Urmat mm-hmm. apoi, că atunci când apar momentele alea de disconfort specifice, orice, da? Orice, de la mi-e foame, mi-e sete, mă doare ceva și ea nu o să știe să-ți spună, da? Yeah. La orice, până la urmă, plitiseală, da? Mm-hmm. Să, să vină acest prim răspuns, da? Hai să și ating, da? Hai să mm-hmm. și primești o, în afară de vocea care ar putea să fie calmă, dar e asiguratorie, mm-hmm. curioasă, ce se întâmplă, da? O, ce un puțit fetița, al mm-hmm. prin salutati. îmi imaginez. Da? Mm-hmm. Dar nu numai asta, da? Nu doar vocea, nu doar privirea caldă, mm-hmm. nu doar stabilirea contactului vizual, care toate sunt elemente importante, ci să existe și o, o, un contact. contact fizic, da? Se spune că acest... Prima etapă, această primă bornă, de la șase luni cam până la 12 luni, este critică, este esențială mm-hmm. pentru începutul scrierii rețelelor neuronale. Noi nu ne dorim un copil dependent, ca este una dintre temele cele mai frecvente care apar în întrebările atât al părinților cât și a educatorilor mm-hmm. și altora. Ah, dar îl fac în felul ăsta să fie dependent, o să stea numai de fusta sau demonuța mea. Nu, dacă înțelegem corect că reasigurat, ajuns în perioada aceasta critică, el de fapt își scrie încetul cu încetul o reprezentare internă de siguranță.
2: Mm-hmm.
1: Înțelegem că, de fapt, mai târziu, el va apela din memoria implicită de care făceai vorbire acest felt sense, cum spune Americanul, mm-hmm. da? această senzație de plină a faptului că dacă se chiar cade și este pericul suficient de mare, am brațele alea care să mă uhum. prindă. Da? Și uhum. mă duc fuga-fuga la tatii da? să mă ia în brațe, să mă asigură că totul e în regulă. Da? Asta îmi permite ca de pe la 12 luni să încep, da? de la un an când ei și încep să mișune, uhum. să încurajez explorarea mediului înconjurător de către el care a devenit Parțial, independent și autonom, că, fiți faptul că începe să meargă, sau și, sau să se ducă de a nu-l face încă, nu știu cât de independent. Mm-hmm. Oricum, să ce? să-l încurajez să se îndepărteze de mm-hmm. proximitatea asta de siguranță fizică imediată mm-hmm. și să exploreze, da? Să se ducă și un pic mai departe de mine. Dar cum? Având această garanție că dacă îi s-a întâmplat orice, nu? ești acolo în proximitate și vine tati imediat dacă este mm-hmm. cazul. Da? Dar Pericol. Exact, dacă mm-hmm. nu te poți descurca. Pentru că ați sfârșitul și tu perioade de uh, critice, adică 18 luni, și de la 18 luni procesul ăsta continuu perseverează că până, până la 3 ani, da? Mm-hmm. Să intrăm în ceea ce se denumește, deci prima a fost contactul fizic, da? da? Iartă-mă. A doua este ceea ce denumim rai sigur, safe heaven în engleză, da? Este perioada mm-hmm. asta în care el începe să exploreze pentru că știe, are garanția asta că vii mm-hmm. dacă e nevoie. Mm-hmm. Și ne ducem către cea de-a treia borna de cl- a sistemului și anume baza de siguranță care e grea de explicat așa pe locuri, pentru că sună așa ca o chestie concretă, da, bază, da, da? te întorci în bază, te întorci acasă la bază. Ea are și componenta asta de, să zicem, reper uh, fizic concret, dar mm-hmm. e mai mult de atât Ei de fapt, o structură mentală, e un întreg model mental. Baza mea, de siguranță, este suma tuturor senzațiilor pe care le-am trăit în astea, da, Ani. În, în ăștia trei ani aproape, da, da, până la trei ani, în momentul în care m-am simțit protejat, îngrijit, valoros mm. și încrezător că oamenii vin. Da, și atunci îmi creez această reprezentare internă mai degrabă pe care pot ulterior să o scot într-adevăr din memorie și să spun... Când, obiectiv vorbind, nu pot fi în proximitatea unei figuri de atașament importante, uh-huh. da? și bebelușul tău devenit copiluț se va duce la grădiniță, da? va merge la școală, va interacționa da. cu străini, nu va putea fi non-stop lângă tati și lângă mami. Dar în momente critice de pericol intens, ea va scoate de acolo din memorie, da. cum ar fi dacă ar fi tati acum? Aș și bine s-ar simți brațele lui tati și m-ar strânge puternic și mi-ar spune hai, e ok, da? e regulă, nu, ești în, în siguranță. siguranță da, 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 și îl va putea apela da?
2: mm-hmm.
1: în, din ce în ce mai conștient la nevoie cum ar veni da?
2: mm-hmm.
1: dacă această reprezentare de siguranță nu se formează ne întoarcem la discuția noastră inițială n-ai ce să apelez da? mm-hmm. nu există nu există acest reper de, de ar fi aici cineva important mm-hmm. m-ar ajuta, m-ar regla brațile alea, m-ar strânge și m-ar reasigura și ne descurcăm și fără el dar mai puțin eficient Netflix
0: <laughs> Alcool și alte metode. De, tot felul de substitute, da, corect mm-hmm. este și asta
1: un, o, o altă parte mai puțin plăcută a povești că într-adevăr în încercarea noastră de a uh, regla putem să substituim și să substituim încetul cu încetul către o zonă de adicție da? mm-hmm. de dependență de cum stic, Netflix-ul dintre toate poate fi. Mai puțin periculoase, dar da, da. sunt altele care știm bine că vin la pachet și cu alte efecte nu ceva, mm-hmm. Alcool, droguri, tot felul de da. alte dependențe nesănătoase.
0: Mulțumesc! Mm. Mulțumesc! Uh, am să țin cont de, de ceea ce mi spui. Un, un lucru pe care l-am învățat este că E bine să înțelegem dezvoltarea copilului și să înțelegem că toate sunt la timpul lor.
2: Uh-huh.
0: Tu nu poți începi să pui reguli și limite în primul an când copilul nu are capacitatea de a, de a înțelege și de, a, de a-și forma, de a înțelege regulile.
1: așa Reguli și limite nu poți să pui, dar știi ce poți să faci de foarte devreme și asta e altă chestiune pe care cumva explozia de... Uh, trenduri pe parenting, uhum. a făcut uneori să o s-o pun într-o lumină necorespunzătoare. Poți să faci rutine, poți să faci da? poți să obișnuiești copilul și să creezi, de fapt, predictibilitatea atât de necesară pentru da. sentimentul inter de siguranță cu rutină, cu rutine de masă, cu rutine de somn cu rutină de pregătire pentru orice fel de ieșire din casă. Da, da. da. Dau exemplu ăsta mereu. Dacă mie acum, și-am văzut în Chiev să beau cafea și vreau să iau bebelușul pe sus și să, mă, să plec la cafea, că noi nu așa, adaptabilitatea mea este mare ridicată. și nu mai contează că eram mm. călduț, la am minim pătuț și era totul bine și mă jucam eu cu pulușurile mele. Nu o să meargă la fel, da, frustrarea pe care o provoc și schimbarea bruscă de mediu va genera un disconfort pe bebelușul meu și mai trebuie și copiluțului în creștere, da, am învățat asta pe propria mea piele, având grijă de feța prietenii mele, nu puteam să-i spun chiar că acum plecăm la mol, da, mm-hmm. pentru că nu era atât de simplu pentru ea să integreze schimbarea. Ce mm-hmm. începea? O, oh, dar nu vreau, dar nu știu cum să mă îmbracă, dar depinde de vârstă. Da? Plâns la început și altele de genul ăsta. E, dacă noi am fi mai conștienți de lucrul ăsta și am pregătit de ajuns de bine, mm-hmm. da, am creat de fapt ce? Spațiul ăla necesar, ca mai târziu când viața îl va pune și pe copilul, da? bebelușul de copil și viitorul adult, în posturi în această de limită în care... Pf, care pregătire, că nu mai există mm-hmm. de pregătire. Hai, acum am plecat. Da? În ce? De fapt, în posibilitatea de a-și gestiona mai eficient disconfortul pe care îl provoacă. Mm-hmm. Uh, uh, reajustarea aia foarte, foarte, foarte mm-hmm. bruscă. Da? Ei, dacă noi nu creem rutinele alea, nu creem predictibilitatea, mai târziu ai dreptate. Nici reguli nu vor intra foarte lesne mm-hmm. în ecuații, okay. pentru că de ce vorbim, n-a fost și, da, nu e spațiu pentru ceva disciplinat mm-hmm. și aici sigur mulți vor să hai e simplu să spui că n-ai copii și nu știi ce înseamnă așa este, pot să validez lucrul ăsta am credința despre mine că mi-a mai rutinat acest aspect, ajutându-mi prietenii când am fost mm-hmm. cazul, dar mai am și credința că totuși nu e doar despre experiența directă, cât e despre a înțelege cum funcționează niște lucruri și a le aplica mm-hmm. da, și a vorbit despre ele și a strânge povești despre ce se, întâmpl- ce se întâmplă atunci când nu le aplici. Mm-hmm. Da? Ori știu că e greu, e conștientă că nu e simplu să faci rutine. Eu îmi dau seama că e mai ușor să spui decât să și găsești modalitatea corectă de a implementa aceste rutine. Și ce mă rog, povestea, asta poate să complice semnificativ în funcție și de particularitățile copilului. Mm-hmm. Eu predau mult și interacționez mult și cu copii, părinți de copii cu nevoi speciale, unde este durere cronică, unde sunt tot felul de complicații, de foarte devreme, s-ar putea ca rutine să fie compromise. Mm-hmm. Nu zic nu și atunci procesul se complică semnificativ. Dar câtă vreme păstrăm în minte că rutina e precursorul uh, disciplinei Discipline. și a regulii mm-hmm. de care făceai mm-hmm. vorbire, Procesul s-ar ușura. În fapt, și cu asta mă opresc, să-ți răspund la asta, e despre a avea mereu în minte că trebuie să fie lucrurile cât se poate de predictibile. Să anticipezi cât de mult se poate, cât de mult se poate, că nu există control 100%, dar cât de mult se poate, ce urmează să se întâmple.
0: Wow. Da. E un insight foarte valoros rutinele sunt precursorul disciplinei o bază pe care uh-huh. pot construi Corect. reguli și disciplină <coughs> uh, și poți să începe să faci asta chiar de în momentul nașterii.
1: sigur, uh-huh. sigur, okay. și care ajută uh-huh. din punctul meu de vedere și pe cei doi îngrijitori uh-huh. că și asta e o poveste, știi, până la urmă indisponibilitatea uneori a părinților sau îngrijitorilor copilor ține de fapt și de suferințele celor doi adulți mm. sau X-adulți care au grijă de copii și nimeni nu întreabă sau prea puțin, aș spune eu, la noi dar tin să cred că și în alte părți suficient de des pe cei doi proaspăt părinți în primul an de zile cum vă este?
0: <laughs> eu... cum stai cu somnul? <laughs> cum stai să... cu disconfort? <laughs> o să fiu mult mai empatic și grijoliu cu, cu părinții acum. odată ce ai trecut prin asta, <laughs> da. Mi-aduc aminte eu cum mă duceam în ospeții la uh-huh. proaspet, părinți și ce așteptări aveam uh-huh. eu da, să, nu, să, să, fie... să fie prezent, să fie nu știu cum. Da, da, acum mi-am schimbat atitudinea. da. <laughs> da. Uh-huh.
1: Și atunci, de fapt, știi cum e rutina, din punctul meu de vedere, este esențială să fie implementată și pentru ajutorarea mm-hmm. îngrijitorilor. Și aici, sigur că intervine și bucățica asta problematică, dacă sunt mai mulți îngrijitori, dacă situația cumva obligă pe cei doi să, nu știu, apeleze poate și la o bonă sau la o bunică și mai vine și, nu știu, care e tantimarceica care mm-hmm. ajută din colț cu, nu știu, altă chestiune, toate astea facă, de fapt rutina să trebuiească foarte bine înțeleasă de ca toate acceptată. părțile implicate exact și mm-hmm. respectată și aplicată cu aceeași sfințenie mm-hmm. ori acolo începe o sarabandă întreagă că și nu e așa, bunica știa mai bine, lasă că a crescut ea copii înaintea voastră și
2: mm-hmm. zic
1: acum, așa da, și mm-hmm. nu mai știu care face altfel și uite, așa, de fapt, se creează terenul minat pentru impredictibilitate sau mai degrabă pentru inconstanță și inconsistență, mm-hmm. dușmanii cei mai mari ai creierului în formare. Mm-hmm. În, în teoria atașamentului se punctează destul de mult că, de fapt, stilul ăla dezorganizat, de care povesteam, care putea fi cel mai mm-hmm. problematic, se naște foarte mult în mediile de inconstanță, da? unde mm-hmm. e mare discrepanță între stilurile de îngrijire. Nu discutăm despre dezorganizare doar în em... familii. Cum s-a spus la început, doar în em... familiile care sunt complet indisponibile emoțional sau unde este de tensiune, violență, știu și eu, consum abuz. de alcool abuz. Mm-hmm. Nu, discutăm despre sistem de atașament dezorganizat. Și în momentul în care am părinți prezenți, fizic vorbind, sunt acolo, grijitori multipli, dar atât de diferiți, mm-hmm. de inconsistenți și poate chiar de la o zi la alta de, mm-hmm. da, de diferiți, încât, de fapt, cărerașul ăla primește mesaje mixte în mod permanent. Mm-hmm. Al strig, vine, răspunde într-un, alt, într-un anumit fel, mâine strig, nu mai vine, sau vine și răspunde în alt fel. Mm-hmm. Um care regula, care ti totuși, mai încerc o dată, mai încerc o dată, dar dacă permanent jonglez cu reacții foarte diferite, mm-hmm. asta uh, creează, de, cum să spunem, platforma pentru viitorul posibil uh, sistem de atașament dezorganizat
0: mm-hmm. sau okay. patternul
1: de atașament dezorganizat.
0: Un, o întrebare la care m-am gândit era, este uh, care mai este o altă sursă pentru dezvoltarea copilului. Da? Vorbim despre atașament, care se formează în relația cu părinții sau îngrijitorii. Mm-hmm. Ce altceva mai contează în formarea caracterului, personalității, a stilului de atașament? Bun. Sunt multe, da, variabile care mm-hmm. o, se intersectează. Da, o, o paranteză. Încercam să traduc. este Nature versus nurture. Mm-hmm. Da? Și în, în engleză e mai clar, când încerci să se traduce în română, acel nurture, uneori se traduce cultură, alteori se traduce învățare uh-huh. și sunt elemente diferite. Învățare, mă se referă mai mult la interacțiunea, o educație primită uh-huh. în familie uh-huh. și modul în care se întâmplă lucrurile în familie. Cultură se referă mai mult la mediul uh, per ansamblu. Așa
1: e. Eu recunosc că în îl traduc mai degrabă în grijă.
0: Grijă,
1: Știi da. okay. Și, și grija aia care, <laughs> de, când ne uităm iarăși pe experiențele, nu știu dacă și a ta, dar a mea, grija era să am ce mânca. Mm-hmm. Și e o grijă care trage de până astăzi, mai e chiar așa, astăzi e probabil să-mi trimit un pachet mic ca să-mi fac o dovadă de iubire. Da? Și mm-hmm. sigur că nu acolo vreau să ajung. Da? Mm-hmm. Dar... Dacă ne întoarcem, nurturing da, sau un mediu care asigură uh, grija este până la urmă un mediu uh, din perspectiva teoriei atașamentului care asigură în primul și în primul rând disponibilitatea emoțională. Okay. Da. Mm-hmm. Și atunci, iarăși, nature versus nurture se-ar traduce din perspectiva asta în cât din... bagajul meu, din softul meu inițial, din caracteristicile mele, mă fac să fiu din start, să spunem, un candidat ideal pentru un supraviețuitor mai bun și mai rezilient, cum se spune acum, am niște precondiții să spunem, da care mă fac să dar din perspectiva teoriei atașamentului, chiar și cel mai bun soft inițial, poate fi frânt dacă vrei, da? De un mediu not nurturing, mm-hmm. dacă vrei să mergem în același, mm-hmm. adică de un mediu în care nu primesc îngrijire, în noi clar găsim modalități bebeluși, clar găsesc majoritatea da? mm-hmm. modalități de a depăși medii extrem de uh, lipsite de grijă. Da? Mm-hmm. Vezi dovadă, copilouți, nu, care trec prin tot felul de atrocități și care supraviețuiesc bebeluși, abandonați, crescuți în orfelinate, supraaglomerate care ajung adulți competenți și rezilienți. E evident că această capacitate fantastică, uriașă, impresionantă a creierului nostru depășește orice, aș pune eu, capacitate de de, de sondare și de studiu. Dar, există un dar, este și un preț. Există și un, un cost ascuns al acestei supraviețuiri și de la caz la caz costul ăsta ascuns se traduce în probleme medicale da, vulnerabilități fizice, o tendință din ce în ce mai mult a corpului nostru să-și somatizeze suferința și să te trezești cu tot felul de alte supape, da? Mm-hmm. Și aici, ca paranteză, studiile asociate cu un cercetător cunoscut, Gabor Mate, cred că sunt mm-hmm. și ție cunoscute și au pătruns destul de mult și în piața noastră și m-am bucurat de lucrul ăsta, că s-au tradus și cărțile, să ne reaverteze asupra legăturii aceștia dintre corp și minte, uh-huh. dintre suferință psihică și fizică. Uh-huh. Psihosomatica, ca și știință, este în o care mai are de strâns uh, argumente suficient de solide cât să poată proba niște legături din acestea imoabile. Perfect, de acord că furia nu se strânge doar în ficat, de pildă, ca un
0: exemplu. Mm-hmm, da. Nu e o da, da,
1: exact. Nu, nu vrem să mergem în direcția aceea, dar, dar dacă ne întoarcem, costul uh, mm-hmm. supraviețuirii psihologice când lipsește nărcerul psihologic, lipsește da. grija psihologică, este costul ascuns pe care desigur noi nu-l conștientizăm și care mm-hmm. generează, să avem noi treabă la cabinetul de psihoterapie, dar nu neapărat asta îmi mm-hmm. doresc, da, care generează de fapt apoi clienții la spital, Mm-hmm. și din păcate care generează trebuie să admitem și asta și cifra criminalității că până la urmă mulți dintre oamenii care ajung să aibă comportamente dezadaptative și care înseamnă inclusiv infracționalitate sunt oameni care de fapt au ignorat mult vreme costul ascuns mm-hmm. al indisponibilității emoționale din viața lor
0: ok, ok bun, deci um, bun, odată nature versus nurture de fapt noi versus e nurture fi with nature uh-huh. exact. exact. că exact fundamentul genetic care vine un copil pe lume
1: potențialul da, da uh-huh. potențialul uh-huh.
0: Uh-huh. asta o dată doi nurture pentru tine este îngrijire exact ok exact uh- și aici depinde și cum definim un adult funcțional. Da? Dacă nu atragem atenția asupra disponibilității emoționale pe care o primit-o sau nu, putem să-l considerăm funcțional, dar sunt niște costuri ascunse exact. care în momentul ăsta încep să fie tot mai mult discutate în corect. spațiu public. Corect, corect. Și un cost ascuns este somatizarea, este... Uh-huh legătura dintre experiența emoțională trăită și, și impactul, impactul experienței emoționale asupra biologiei noastre, asupra corpului corect, nostru. Corect, corect. Și asta cred că e cea mai importantă lecție pe care am, am luat-o de la Luis Coțolino. Mm-hmm nu știu, e pronunț corect numele? Nu știu,
1: okay. nici eu nu sunt convinsă. Da. Eu îi zic Cozolino, Cozolino că mă duc înspre un italian virgin așa, dar okay. el cred că este născut și crescut în state și mm-hmm. poate că vine, nu, nu m-am uitat ce drept să văd dacă are părinți italieni și mm-hmm. dacă dar da, lui Col... Luis Cozolino îi zic mm-hmm. eu.
0: Da, e, asta este ce am învățat eu, integrarea dintre Sistemii, și el vorbește nu doar de lateralitate, mm-hmm. integrarea dintre emisfera stângă și mm-hmm. dreaptă, dar top-down, adică cortexul prefrontal și părțile mm-hmm. mai uh, animalite, mm-hmm. în mm-hmm. sens, din creierul nostru.
1: Da, creierul vechi, reptilian. Mm-hmm. Da.
0: Și, de fapt, asta este cheia, integrarea. Mm-hmm. Asta înseamnă uh, sau asta este obiectivul. Ambițios. Să mm-hmm. există o integrare între, mm-hmm. între părțile din creier, în așa fel încât uh, să poți să, să ai un fundament emoțional foarte ok care să-ți permită să te duci în zona rațională, fără ca ego sau anumite lucruri să-ți trigăruiască anumite senzații. Da. Uh, plus, ai nevoie și de mișcare în, în viața ta. Mm. Ai nevoie de imaginație, de artă. De, eu după, după ce am citit cartea asta, ca părinte, parte din filozofia mea ca părinte, a intrat și partea asta de, de a integra în mod obligatoriu ceva din artă, ceva din sport, mm. relațiile și mm-hmm. partea asta emoțională, natura și de a mă îndepărta de tendința multor părinți de a merge exclusiv pe partea mentală, să înveți cât mai multe limbi străine, să facă cât mm-hmm. mai multe ore adăugătoare de matematică, mm-hmm. tot ce înseamnă sfera asta rațională.
1: Da, da. Cred că te gândești destul de mult și în, în ideea de inteligenții multiple, care mm-hmm. la fel e o poveste relativ mai nouă față de descoperirea inteligenței. Cele să spunem cognitive clasice da, 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 Dar cred că ce mai aud la tine implicit este și un soi de a pune lentila pe ideea de a integra într-adevăr foarte bine raționalul cu emoționalul Tocmai pentru a neferi de posibilitatea costurilor acelora ascunse Vor mm-hmm, mm-hmm. vezi aici este o altă întreagă, să spunem, viziune
2: mm-hmm.
1: Care nu e neapărat că e în contradicție cu teoria atașamentului, dar e complementare legată de faptul că structurarea creierului nostru este foarte mult să zicem, asociată și cu o specie de celule a căror rol este de a hrăni creierul nostru, se cheamă celule gliale. Da. Și mm-hmm. uh, sunt câteva uh, studii în direcția uh, asociativei, e adevărat, cel puțin cele pe care le-am citit mm-hmm. eu, poate că sunt alții care au mers mai în profunzime, dar care tind să arate o asociere între un creier pe că, suprafața căruia există un număr mai mare de astfel de celule trofice gliale, este un creier care obișnuiește să facă conexiuni mai rapid și este da. genul de structurare de creier. Da, care fire up cum se spune, exact. da? Oamenii care ar fi, din perspectiva psihologiei naive, mai intuitive, aparent, știi, sunt da. cei care sunt foarte rapizi mm-hmm. în, în gândire și în asocieri. Ei sunt niște oameni valoroși pe un anumit tip de sarcină și de rol pentru mm-hmm. rapiditatea asocierilor, dar sunt oameni care le scapă lucruri, mm-hmm. da? Care nu pot fi puși pe sarcini mai de profunzime, mai repetitive, și atunci avem, în egală măsură, nevoie de o mm-hmm. altă structură de creier pe care din nou, asociativ vorbind, se pare că ar fi mai puține astfel de celule trofice mm-hmm. și că sunt oamenii mai specializați. Este mm-hmm. o tendință să ne gândim în special la bărbați în direcția asta, mm-hmm. dar nu. Sunt suficient de mulți bărbați intuitivi și femei specializate să spunem, mm-hmm. dar dacă mm-hmm. păstrăm dihotomia asta. Pentru că înseamnă de fapt ce? O, Tot așa o poziționare, dacă vrei pe o axă, pe un continu, da. între oamenii care analizează în ansamblu, în mm-hmm. context fac foarte rapid conexiuni legături și văd imaginea big picture, cum se spune, mm-hmm. Da. Mm-hmm. Uh, și fac foarte rapid conexiuni valoroși, repet, pentru anumit tip de analiză, dar care ar trebui să lucreze cot la cot cu oamenii din capătul celălalt aspectului, care sunt oameni un pic mai um, chețibujare, am spune, da? mm-hmm. să mai centrați pe anumite aspecte care merg în profunzime, care se sizează, de care avem nevoie pentru alte tipuri de sarceni. Da. da. Și atunci eu aș spune că e faină ideea ta de a încuraja, de a crea mai degrabă oportunitatea mm-hmm. decât obligativitatea, da. da, fetiții tale și sau copiilor tăi, uh, uh, de a gusta din mai multe, să spunem, paliere, mm-hmm. dar că preconfigurarea asta a creierului, apropo din nou de Nature versus mm-hmm. uh, Nurture, s-ar putea să te dezamăgească pe tine mm-hmm. ca părinte, mm-hmm. care îi pui copilul la dispoziție toate aceste mm-hmm. oferte, oportunități și copilul va veni mă repetat și spune nu, nu, mm-hmm. <gânt> nu mi trebuie, sau va încerca mm-hmm. și o va face mai degrabă, poate de dragul tău, poate mm-hmm. din în din entuziasmul entuziasm descoperirea acelea de start și duci trei ședințe și la patra ai plătit abonamentul, da. geaba. Mm-hmm. Și atunci eu zic, am spus de mai multe ori, mm-hmm. e ok, e faină inițiativa, fără dubiu este minunat că au mai apărut și artele în discuție și că nu ne centrăm doar pe matematică și pe mm-hmm. limbi, da? da? Dar cred că trebuie să rămânem conștienți de faptul că există și o, o preconfigurare a creierului mm-hmm. pe, care oricât, da, pe care oricât de mult aș vrea eu ca părințul să influențeze, creându-i copilului meu oportunități diverse, nu am să o schimb. da? Okay. Da? Și dacă el vine softat, mm-hmm. din nou, așa, mm-hmm. mai tehnic vorbind, dacă vine cu predispoziție către zona de art, de să zicem sport mm-hmm. faptul că eu crez oportunitățile evident va crește potențialul de care vorbeam, mm-hmm. dar dacă ele nu sunt acolo și doar le forțez mm-hmm. și știi întorc de fapt sistemul de atașament împotriva mea în momentul ăla pentru că copilul va face de rușine, de frică mm-hmm. de grija faptului că am eu tot timpul vocabularul la mine cu ghilimele rigoare și spun, dar ți-am plătit orele astea pune mâna și te duc, că mm-hmm. n-am plătit deja abonamentul ăsta sau altele de tipul ăsta, atunci va face, da, nu face performanță, mm-hmm. va urâ disciplina sau în domeniul respectiv. Da. Și am, scriu, începutul costurilor la celorla, mm-hmm. da nefaste de care vorbeam, de care n-am nevoie.
0: Da. Există riscul chiar să asociezi un anumit sport sau da. un anumit instrument muzical cu ceva extrem de neplăcut și să respingă toată Sigur. viața
1: și să fie da. victimă după cum știm a unui sistem abuziv în care mm-hmm. îi se simte potențial sau nici măcar, dar împins foarte, foarte da, mult da. Da, și hai, du-te, fă, 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 fă și el, nu numai că nu găsești nicio bucurie dar resimte la un nivel tot așa puternic, intervisceral mm-hmm. presiunea mm-hmm. faptul că nu vrea să depună atât de mult efort și să aibă atât de multă disciplină Da. Da, da, da. Și vreau să mai și copilărească, adică să mm-hmm. mai gândim și la lucrul ăsta, știi? Da. Am murit copilăria. Mm-hmm. Copilăria între sacoșe de meditații, mers la pian, capoiera și mai nu știu ce menune. Da, da, da. da exact. Da. Și am dat doar niște exemple. Da,
0: da, eu... E un fel de leadership pe care tu ca părinte îl ai în raport cu copilul tău și ești responsabil mm-hmm. să, să ai leadership-ul ăsta, nici să te aștepți copilul de la sine să învețe de toate. Corect. Dar e un leadership blând care încurajează joaca, încurajează descoperirea prin joacă, prin bucurie, nu prin presiuni și autoritate. Corect. Mm. Corect. Corect. Și ce ai spus mai devreme despre glia, care dacă nu greșesc, e de culoarea albă.
1: Uite, că nu știu acest da. aspect. Spre deosebire
0: o... de neuroni care. Spui, ce în ce nu știi, gândești la. Nu alb. Uite, da. nu, nu, nu știu să răspund sigur la această da. întrebare. Pentru că am citit, probabil tot în cartea lui Cozolino, despre Einstein. Einstein. Uh-huh. Se așteptau, după ce i-au analizat creierul după moartea lui, ca substanța cenușii să fie mai preponderent, așa. preponderent mm-hmm. mai mare, cantitativ ca la ceilalți, dar de fapt era această Gli. da, e. și conexiunea care s-a făcut e că, cum ai spus și tu, integrarea asta și uh, gândirea intuitivă, mm-hmm. abstractă i-a permis da. să realizează ce a realizat exact, din
1: punct de vedere științific. Exact, așa e. Einstein este unul dintre cei care uh, e dat ca și exemplu pentru teza asta a uh, preponderenței, sau mă rog, a unui număr mai mare de celule gliale mm-hmm. care și atrofismului mai ridicat a unui creier care fires up, da, cum se mm-hmm. spune, da? adică care realizează aceste conexiuni mult mai uh, rapid. Mm-hmm. așa e, da, da, da. Și nu, eu am găsit teza asta și clar și la Cozolino, dar am mai găsit-o și în alte surse.
0: Mm-hmm. Da, interesant, foarte interesant. Uh, am, am, stat de mult, am, am stat destul de mult în zona asta de relații și de parenting și aș vrea să facem trecerea spre zona de învățare pentru că tu ai luat conceptul de atașament, teoria uh-huh. atașamentului și l-ai dus mai departe în uh-huh. context de învățare, educațional
1: uh-huh.
0: și chiar în context organizațional. Exact. Uh, cum vezi tu relevanța atașamentului pentru învățare? Ata- atașamentul înțeleg că ideea principală din spatele atașamentului este că există o relație uh-huh. o relație sănătoasă ce înseamnă o relație sănătoasă care favorizează învățarea?
1: Sigur. Știi, când am dat chiar peste cartea lui Cozolino, care se cheamă chiar așa, predare bazată pe atașament, eram de fapt după o bună perioadă în care mi-am pus mai multe întrebări singură și m-am întrebat dacă făcându-mi și eu formarea în terapie centrată pe emoții și simțind mm-hmm. că aș putea prelua de acolo niște concepte și să le duc exact cum ai zis, în zona de educație și dacă aș fi eu, știi, cu gliale prea multe și am făcut prea multe conexiuni și mm. nu e stabil.
2: Mm-hmm.
1: Ori cartea a venit să-mi răspundă și să-mi arate că de fapt ideea pe care o aveam eu și intuiția pe care o aveam era deja fundamentată și științific mm-hmm. și încetul cu încetul de fapt m-am întors la același eșafodaj explicativ și mai exact peste tot oriunde, intrăm noi intrăm cu sistemul nostru de tașament mm-hmm. orice sarcină de învățare este o sarcină nouă, prin urmare comportă o dos de periculozitate. Mm-hmm. Orice fel de descoperire, orice fel de explorare este incitantă, dar în același timp comportă și niște potențiale pericole. Mm-hmm. Pericolul de a da peste ceva ce nu știi cum să gestionezi, pericolul de a te pune efectiv în pericol, explorând și învățând, știi? Mm-hmm. Tot soiul de pericole, ca atare a devenit destul de clar, de fapt, în mecanismul explicativ că copilul se îndreaptă către pilonii de învățare, formal și informal, cu același bagaj, și se, prin urmare, va, își va construi întreg procesul de învățare mm-hmm. plecând de la aceeași realitate. Necesitatea unei relații de suport care să sprijine acest proces de descoperire de învățare. Mm-hmm. Ba, mai mult de atât, cuplul face un transfer la un timp scurt după ce și-a stabilizat cât de cât patternurile la rețelele alea neuronale cu îngrijitorului primari mami, tati, bunii, cine mai este, nu, foarte rapid îl face transfer transferă sau adaug cu ce puțin în galeria lui selectă de figuri de atașament, așa cum îmi place mie să spun, pe cine? Pe doamna sau doamnelec, în funcție de cum e acum organizat sistemul. Și atunci, practic, învățarea este undeva la intersecția dintre aceleași două realități, da? Siguranța da, nevoia permanentă de a mă simți în siguranță, de a ști că sunt niște mânuțe care mă prind, indiferent de ce s-ar întâmpla. Și închiderea acestui cerc, cum spune un alt autor important care are cercul siguranței ca și teorie tot derivată din teoria atașamentului, Ken Hoffman, închiderea cercului cu explorarea. Adică încep să fiu curios, încep să descopăr, încep să fac lucruri, dar știu permanent că este cineva acolo să mă susțină. Dacă eu intru într-un sistem care a fost calibrat mai degrabă pe ideea de, de frică înveți, de rușine, pui mâna și faci, da? și mi se rentărește această cale neuronală mai degrabă decât cea a siguranței, producerea învățării da? se realizează mai departe, nu e înfrânt cu totul spiritul, dar începe acumula, încep acumularea acelor efecte nocive de care vorbeam, acelor costuri uh, ascunse, pentru că învăț și de frică. Nu suntem aici, da? Am învățat mai degrabă de frică, <coughs> da? Învăț și de rușine, învăț și din dorința de a nu fi mai prost decât <coughs> alții, da? Dar nu învăț la fel de eficient, nu învăț la... Nu-mi dezvolt, dacă vrei să ne întoarcem la întrebarea ta cu natură versus îngrijire, nu-mi <coughs> dezvolt Potențial. maxim potențialul. Exact. Și atunci ce fac? Am generații întregi sau, în fine, exponențe întregi din generații de învățare dacă spiritul a fost înfrânt, care ar fi putut mai mult, care, dacă ar fi puș, fost puși în mâinile potrivite, ar fi crescut, da, excepțional. Și atunci, da, răspunsul la întrebare a venit în sensul în care s-au strâns suficient de multe dovezi. Știam parțial răspunsul ăsta, dar mi l-au întărit, că, de fapt, atașamentul merge cu noi, cum spune autorul teoriei, from the cradle to the grave, adică de la din pătuți până la mormânt și, prin urmare, dacă el se formează în familie, apoi el este bagajul nostru esențial pe care îl ducem în toate celelalte relații semnificative din viața noastră. Și cu oamenii care ne ghidează și ne facilitează procesele de învățare, educator, învățător, profesor, cu colegi, cu semeni, cu grupul de semeni care va fi atât de important în adolescență, cu parteneri de viață, cu parteneri de afaceri, cu oamenii cu care uneori petrecem la vârstă adultă mai mult timp decât petrecem cu soția și copii. <coughs> da? Da, pentru că au Da, la birou, pentru că sunt mai prezenți, efectiv, fizic mm-hmm. în viața noastră. Și stăm mai mult timp acolo decât stăm treci acasă, da? Uh, și atunci, cum n-ai pe să fie decât așa, da? Cu sistemul de atașament la purtător, cum îmi place mie să spun, permanent în toate relațiile sigur că reactivitatea mea va fi diferită și în funcție de cât de mult prețuiesc relația aceea. Ori capacitatea noastră de a construi relații atât de profunde,
0: semnificative,
1: semnificative, este una limitată. Nu avem cum să investim atât de multe resurse, nu este timpul fizic necesar și să putem să dezvoltăm atât de multe relații, atât de profunde, în paralel, da? Mm-hmm. Cred că știi și tu, okay, am un prieten bun pe care Amazon, nu i-am mai zona de când. Mă reconectez cu ei foarte bine când ne revedem. dar e clar că diferă calitatea relației de alții cu care poate mă văd săptămânal.
2: Mm-hmm.
1: Da. Ei, aducând asta înapoi, clar că și la birou, clar că și în școală, clar că și între colegi uh, vor fi situații în care sistemul meu de atașament reacționează mai alert. Da? Mm-hmm. E pus mai tare la lucru, să spunem, mm-hmm. pentru că mă afectează mai mult dacă doamna mi-atrage atenție, doamna de istorie față doamna de, nu știu,
0: mate și și nu neapărat să am o relație strânsă cu acea persoană dar s-ar putea doar investind-o cu autoritate așa este să devină semnificativă pentru mine chiar a, dacă relația a, a, nu e atât de profundă
1: așa este, dar chiar și acolo în fine am putea să discutăm într-o paranteză investiția aia e dependentă iarăși un pic de niște patronuri din memoria implicită okay. că n-am investit degeaba mm-hmm. na? nu, 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 nu e uh, aleatorie acea mm-hmm. investiție dar închizând paranteza, da clar mă va durea și voi reacționa și voi fi într-un fel în pericol în relațiile semnificative mm-hmm. și atunci reactivitatea mea va fi mă, pe măsură și în altele o să trec cu mai mare ușurință peste mm-hmm. nu o să mă deranjeze da? la fel și în educație și în birou mm-hmm. sunt colegi la care mă trigăruiesc așa cum spune americanul da? mă declanșez mai puternic mm-hmm. și am reacții pe măsură și sunt alții care... ok am mm-hmm. mai spus și cu tărescu o replică, mm-hmm. bine fie. <laughs>
0: exact da este un termen pentru semnificație atunci când se analizează activarea unor zone din creier În scap acum mm. e, e un element foarte important semnificația da, pe, care o atribui. pe care o atribui unei persoane sau uh-huh. unei experiențe da.
1: Nu introdesc la sau mă rog, nu, uh-huh. nu știu dacă știu la ce termen te gândești, recunosc că eu cu lentila atașamentului gândesc întotdeauna că semnificația este clar, direct, proporțională cu ce, cu investiția cum i-ai spus uh-huh. tu, dar de fapt cu ce cu poziția pe care o are acea figură de atașament în galeria Figurilor de atașament mm, din viața mm. mea, da? cu cât e mai importantă relația și investi, mai investită figura de atașament, cu atâta mm-hmm. activarea teoretic este mai profundă.
0: Mm-hmm. Salience, mi-am adus aminte.
1: Ah, okay.
0: Da, ok. Nu știu dacă este o traducere.
1: Da, nu, este okay. un termen mm-hmm. parțial, să adică, mă rog, cumva intradductibil în limba română, da saliență, încerc, să da, da. e așa o,
0: mm-hmm. o tentativă. Mm-hmm. Sunt părți din creierul nostru care evaluează salience mm-hmm. și dacă e semnificativ, e important, se activează mm-hmm. dacă nu se opresc. Mm-hmm. Da. Ce am mai citit la Cozolino este la fel în creier în momentul în care amigdala este activată, când emoțiile sunt mai mai intense, mai puternice, limitează performanța cortexului prefrontal sau unei părți din cortexul prefrontal. Practic, cu cât stai într-o emoție intensă, cu atât ți este limitat capacitatea de învățare și chiar și de memorare, poate.
1: Da, aici discu- din nou discutăm de cumva în, în ceea ce pare o dihotomie, dar nu e chiar o dihotomie, mm-hmm. da, să fiind o, o idee de parcă specializate. În fapt, tu ce spui, din nou, din perspectiva reglării emoționale, spui în felul următor, dacă eu percep situația ca fiind suficient de periculoasă, da. nouă, da. neclară, da. Da? sarcina s-a trasat și eu pe da. și bă, da. abar n-am ce să fac, mm-hmm. da, mm-hmm. se inundă într-adevăr partea dreaptă a creierului, amigdala își face treaba. Pentru mm-hmm. a analiza, să spunem, periculozitatea și senzația este într-adevăr că n-am acces. Eu descriu așa eufemistic, e ca și cum sunt acolo într-o vitrină toate abilitățile mele mm-hmm. și vitrina asta e atât de groasă mm-hmm. încât nu pot să o spargă în tuge cu ciuca, mm-hmm. nu-mi iau de acolo abilitățile. Da, da? Da. Ele sunt acolo mm-hmm. doar că n-am acces la ele. Ei, aia este situația în care, de fapt, într-o. Conjunctură favorabilă în care eu am cel puțin o relație de siguranță, mă îndrept către persoana respectivă ca să mă ajute să reglez mm-hmm. da, periculozitatea percepută și să-mi pot lua înapoi resursele de vitrină. Da? Mm-hmm. Dar pentru asta trebuie să existe experiențe anterioare care mi-au spus că pot să fac asta. În traducere liberă, de fapt, să ce? Să am încredere că doamna sau cine îmi mm-hmm. facilitează procesul de învățare nu mă va jigni, nu mă va face să mă înfricoșez, mm-hmm. uh, nu mă va ridiculiza, nu mă va arăta cu degetul, nu mă va spune ce-i faci, Daniele, iar n-ai înțeles ce ai de făcut. Nu. Eu voi putea să spun, nu cred că mi-a fost clar, uh, mm-hmm. ajutați-mă că nu știu cum să procedez, nu știu, Doamna. Da? Și dacă nu știu și tu, vidi din nou, știa, pleci un pic, să mă, nu neapărat să faci în locul meu. Deci mm-hmm. nu i despre am da tu abilitatea. Mm-hmm. Da în împrumut, ci este despre a mă ajuta să reglez disconfortul, periculozitatea, ca să-mi iau eu mm-hmm. resursele din vitrină. Sigur, în anumite situații s-ar putea că eu să n-am în vitrină nimic acolo. Mm-hmm. Pentru că n-am înțeles de la bun început ce e de făcut în sarcina și eu am acumulat, da? dacă mm-hmm. vrei, o lacună, o lipsă. Mm-hmm. Dar mai des este situația pe care o descrieai tu mai adenor, că eu să știu, să pot, mm-hmm. pot puțin un pic ajutat, mm-hmm. da? să pot să desfășor, să, să-mi duc sarcina la bun sfârșit, dar ce mă că este într-adevăr, dacă vrei, redirecțion Nare are resurselor mm-hmm. mele da? așa că în IT, ramul tot e pe e, pe, e da, e ramul e, e, supra solicitat de parte de reglare emoțională da? Da. ok, asta aparent se traduce în faptul că partea mea de fapt stângă este inactivată da? mm-hmm. mm-hmm. De e aparent pentru că de fapt studiile arată că sunt mecanisme mult mai Com-com-s. complexe da? mm-hmm. nu e chiar așa, nu e chiar da, că nu avem acest da. deloc la partea noastră stângă, funcțiile executive da. necesare sunt un pic împiedicate, hai să zicem da?
0: un pic limitate, da. Mm-hmm. da 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 um, foarte interesant am intrat un pic în în discuții despre psihologie și neuroștiințe și noi data trecută la pre-interviu vorbeam despre surse de informare sau surse de popularizare a științei care respectă rigoarea științifică vorbeam despre mind architect au fost anumite probleme semnalate de comunitatea academică Pentru cei curioși să exploreze mai mult uh, zona asta de psihologie și de neuroștiințe, ce surse recomandă?
1: E o întrebare foarte sensibilă, apropo și de ce s-a întâmplat cu proiectul Mind Architect, pe care eu îl girez, mi se pare o idee foarte faină, mm-hmm. dar în același timp de da, într- adevăr ca om care face parte și din barca cealaltă, m-am raliat așa parțial vocilor care au spus hai să nu supra-simplificăm pentru că dacă supra-simplificăm sau dacă transmitem parțial eronat, Și știi că vorbeam și noi doi, eu cred foarte mult nevoia de a crea limbaj, da, de a traduce pe mm-hmm. limbaje diverse de înțelegere, concepte care în, prin natura lor sunt abstracte, unii din le sunt încă în descoperire, mm-hmm. uh, sunt realități pe care unii s-ar putea să le prezinte atât de bine și să fie atât de convingători încât să le de bune și să nu-ți mai pui problema critic mm-hmm. dacă mai există și o altă viziune și știi că vorbeam și despre asta, spiritul critic este esențial în momentul acesta ca să putem tria minim, da, da și uh, pune la îndoială orice fel de bituleți de informații pe care mm-hmm. îl primim a, într-un moment în care suntem atât de bombardați informațional. Că care nu ști să răspund, mm-hmm. da? sau de fapt, chiar aș evita să răspund din mm-hmm. uh, și, nu datorită stilului, evitant, ci mai degrabă. Datorită credinței acestea că uh, e, ști, e ca orice altă știință tânără este o știință care a generat mm-hmm. un uh, da, o supra, hai să spunem popularea pieței cu tot felul de resurse și cred că de la caz la caz fiecare dintre noi trebuie să și găsească drumulețul mm-hmm. uh, cântărind permanent ce fel de abilități am, până, ce fel de, cât timp, da, și câtă profunzime vreau să dau unui mm-hmm. demers de căutare, pentru că dacă pic în varianta aia de a lua așa din toate direcțiile, da, și de a nu mai fi critic de loc, e aș spune eu chiar mai periculos uh-huh. decât dacă mă poate nișez, mă supra-specializez și devin um, expertul grupului meu în cutare lucru, nu știu, uh-huh. știi, și sunt eu guru la noi în grup care știe și el despre, nu știu, ce chestie psihologică, da? Uh-huh. Uh, și toată lumea vine la mine că eu din tot grupul meu de prieteni sunt ăla bunul care uh-huh. știe cu tare, uh, cu tare chestiune, da? Și atunci uh, recunosc că nu mă gândesc neapărat la o resursă mm-hmm. sau alta, ci cred destul de mult în faptul că ne dă posibilitatea, uite, până la urmă și fenomenul ăsta podcastului, da? mm-hmm. să sondăm mai multe, hai să spunem, resurse posibile și să ne alegem varianta care ne este pe, cum spune așa, cum se spune în engleză, tailored, da? este customizat, este foarte aplicată pe câte resurse am eu disponibile la un moment dat uh, și cât de mult vreau eu să investesc, să citesc. E una să citesc cu o cărțulică, mm-hmm. nu? Și e una să vreau să, nu știu, puizez cu ghilimele de rigoare tot ce s-a scris vreodată despre un uh, concept sau altul. Mm-hmm.
0: Da. Mm-hmm. Da. Înțeleg. Eu caut și apreciez foarte mult uh, onestitatea și integritatea mm? autorului, mm-hmm. fie că fie că prezintă informația într-un podcast, fie că mm-hmm. a scris o carte sau un articol dacă văd semni că are o onestitate să admită că are o cunoaștere limitată mm-hmm. și are și integritatea asta merg pe, pe mâna acelui uh-huh. autor. Pentru că chiar dacă s-ar putea să spună la un moment dat o prostie sau alta, dar pe termen lung, principiile astea uh-huh. de onestitate și integritate, curiozitate, uh, o să aducă multe lucruri, o să-mi aducă mie multe lucruri în da, urmă. Da.
1: Da, au ce zice. Mm-hmm. <laughs> și cred că, știi cum e, descrie, de fapt, distinția aia a destul de grea de înțeles între cei care devin îndrăgostiți un pic de ei înșiși și decât au reușit să descoperi da, la un moment dat. Da, da. Ca da. luni într-o zonă de patologie, da. de narcisism mm-hmm. sau orice altceva corelat cu, versus, na, totuși, omul care rămâne conștient de faptul că capacitatea noastră, deși uriașă, este limitată mm-hmm. da? de cunoaștere. Și cred în același timp că suntem istoric vorbind într-unul din cele mai faine momente ale evoluției omenirii când avem și acces la niște resurse, când capacitatea de procesare crește uimitor uh-huh. și avem la dispoziție, arfețița ta va avea cu atât mai mult la dispoziție informații valoroase, da? Versus, nu știu cum erai tu, dar eu aveam niște CD-uri cu enciclopedie Britanica sau nu mm-hmm. știu cum se chema și mergește cum râjnea calculatorul meu <laughs> mm-hmm. până când dădeam un search după o definiție, da. ori acum cum îmi place mie să spun în educație, nu mă fost să-ți arăt ce nu știi și știe Google-ul, adică mm-hmm. <laughs> nu și asta e o vorbă dintr-un TED foarte simpatic a unui un foarte fain în educație, Sir Ken Robinson care mm-hmm. nu mai e din păcate cu, pe lumea asta de anul trecut cred că începând, dar care are vorba asta într-un ted dar lui foarte simpatic nu mă pune să-ți arăt ce nu știi tu ca și om chipurile da, de cunoaște și de știință și știe Google-ul
0: da, da. Da. ai surprins bine că sunt anumiți oameni care în momentul în care obțin o anumită putere, putere în sens de influență mm-hmm. da? un autor începe să fie recunoscut și, și începe să fie apreciat de public e o sursă de putere și ăla e un moment chei.
2: Mm-hmm.
0: Unii merg în direcția îndrăgostirii de, de sine mm-hmm. nu-și mai uh, pun la îndoială propriile teorii mm-hmm. și se prezintă ca un guru și creează un cult Alții reușesc să rămână cu picioarele pe pământ și să mențină smerenia, humbleness. Da, da în, în exact.
1: Eu aș mai adăuga că mai este o variabilă important în momentul ăsta care îi poate poziționează pe unii într-o tabă și anume comercialul. Da. Știi? Până la urmă trebuie să... Nu trebuie să ignorăm faptul că știința a fost vândută parțial așa ca
0: mm-hmm.
1: Iisus de către Iuda. Da? Uh, lui, da? Mm-hmm. Până la urmă, apropo și ce spuneai tu mai adineori, accesibilizarea unor informații, inclusiv din zona asta de psihologie, a fost atât de necesară pentru cultivarea publicului și pentru atragerea lor în cabinet ca o necesitate și o normalitate, da? Mm-hmm. Spuneam, îmi amintesc chiar și Simona și, și în podcastul tău, hai să avem grijă de noi și de relațiile noastre, la fel cum luăm vitamine atunci mm-hmm. când. Uh, se instalează o stare de uh, nu știu, o răceală, da? Uh-huh. Uh, e f- meritoriu orice efort făcut în direcția aceasta tocmai pentru a aduce într-un limbaj mai pe înțelesul publicului larg concepte, repet, abstracte care unor sunt încă ele în curs de a fi uh, uh, descoperite, da? Uh-huh. Dar e o, o poveste cu totul diferit că când faci din ne asta, o chestie cu miză comercială foarte evidentă, nu ca așa, foarte, foarte mm-hmm. evidentă, când totul este despre câți bănuți se mai strâng acolo, mm-hmm. <laughs> în diverse forme, da, mm-hmm. și n-am să fac referire și mai ales, știi, și asta e o altă poveste, câți dintre noi avem și capacitatea de a înțelege cum funcționează mecanismele astea în mm-hmm. spate, da, că mm-hmm. ești până la urmă targetat, da? ești urmărit pentru fiecare cliculeț pe care îl dai pe nu știu ce site de, da? în spate de fapt e un întreg algoritm în care cineva câștigă 0.0x mm-hmm. dar uh, cu fiecare click da? de fapt tu contribui uh, la o istorie comercială foarte foarte, foarte evident.
0: Da, sunt niște stimulente care duc proiectele și duc oamenii da, în zona asta.
1: Și sunt niște, până la urmă, să nu mă înțelegi greșit, sunt niște mecanisme care uf, sunt fascinante și sunt interesante cum au fost și au beneficii, cu siguranță, mm-hmm. s-au putut întâmpla niște lucruri tocmai datorită faptului că s-a găsit această modalitate de monetizare, până la urmă, a conținutului, da? da? Dar eu cred că în vânzarea de avolească de care făceam vorbire mai din ori, s-a întâmplat acolo unde nu mai e propăvăduirea științifică, să spunem, sau cunoașterea uh, focusul, da? Ci, mm-hmm. până la este despre câte clicuri mm-hmm. mai să strâng, da? Mm-hmm. Și în ce tolbă se mai aduc niște bănuți.
0: Dacă facem un pas în spate, cred că și la cărți a fost Ia la fel. E același fenomen.
1: Așa e. Ai dreptate. Sigur.
0: Da. Da. Autori care... Au doar scopul de a se îmbogăți, prezint concepte simple, fac cherry-picking pe studii științifice ca să-i confirme ideologia.
1: Așa, așa. Da, da. Da, da. da. E doar că e un fenomen tradus din. Mm-hmm. ai dreptate, într o altă formă, în digital. mecanisme diferite, exact. Mm-hmm. exact. Da. Atât doar că știi cum e cu cartea și ce rămâne scris, că ea, de fapt, e mai puțin accesibilă decât online. Da.
0: Da da, da, da.
1: Până la urmă, explozia asta de care făceam vorbire și bombardamentul informatic este legat și de faptul că...
0: Extinde ne... și audiența vizată. Și, da,
1: și ne trece mult mai ușor, pe, măcar pe încolțul ochiului o informație uh-huh. pe care mai apoi nu mai ți-amintești neapărat unde ai văzut-o, dar știi tu sigur că ai văzut undeva, dar parcă ai auzit-o pe cineva care spunea că... Uh-huh. Și uite așa, din... se rostogolește ca un bulgăre și uh, devii... Foarte ușor, un expert aparent pe o chestiune. Mm-hmm. Dar da. mult, multă suprafață, foarte puțin fond.
0: Mm-hmm. Da, de asta eu cred foarte mult în leadership. Leadership ca atitudine proactivă, da? Nu reactivă, nu de a căuta să înțelegi cum funcționează piața și de a căuta să mm-hmm. beneficiezi în urma înțelegerea astea. Leadership ei să-ți asumi un mesaj da. pe care să-l promovezi, chiar care? cu prețul, de a nu fi foarte popular.
1: Corect și asta înseamnă că de fapt ți-e foarte clar și ți-e ce promovezi mm-hmm. da? și misiunea ți aparține da. nu e neapărat o misiune pe care ai împrumutat-o sau nu ești dacă vrei un ambasador sau o interfață. Mm-hmm. Nu înseamnă că la nu e un rol meritoriu dar mm-hmm. loial și onest exact cum spuneai și tu și integru ar fi să te poziționezi așa din, din mm-hmm. foarte, de la foarte început. Ok, eu sunt ambasadorul idei-ide mm-hmm. nu sunt neapărat... Omul care a creat-o, da mm-hmm. ci mai degrabă cultiv un mesaj, răspândesc cu dau veste, da, creez o rețea până la urmă de oameni care împărtășesc, poate una și aceeași atitudine. Mm-hmm. Da, și același lucru recunosc că la momente cu extinderea acestui proiecte legat de predare bazată pe atașament, tocmai în ideea că oricât de mult aș vrea eu să cred că am să țin vreo câte cursuri aș putea să țin într-o viață da. Mm-hmm. Și cât, câți oameni ar putea să ajungă la mine în curs? mai limitat. Sigur că dacă mi-aș diversifica modalitatea de a promova, poate un pic mai mult. Mm-hmm. Dacă m-aș ocupat doar de asta, să spunem iarăși, poate un pic mai mult. Dar n-ar fi mai corect, de fapt, să am un număr de oameni care alături de mine fac același lucru. Mm-hmm. Da. Și clar, prin puterea multiplicării, să, să ajungă mesajul ăsta la mai mulți mm-hmm. oameni care au nevoie de el, da, fără dubiu. Mm-hmm. Și atunci acolo e gandul meu
0: acum. Ai dezvoltat conceptul ăsta de predare pe bază de atașament. Ai fost cu prezentări în companii și în tot felul de organizații și din aud de la tine e că vrei să se extinzi da. și vrei să, să creezi chiar o echipă în jurul da. viziunii. da.
1: Da, pasul următor ar fi, de fapt, să creez un soi de, păi să zicem, rățea de multiplicatori, adică mm-hmm. alți oameni care cred în, în mesajul acesta. Până la urmă, predarea bazată pe atașament nu e nimic uh, wow sau nu e în sine o metodă. Da? E titlul cărții semnate de către Cozolino și e, de fapt, acest, această punere la oaltă a informațiilor care au demonstrat, așa cum vorbeam mai adineori, că fundamentul uh, teoria atașamentului se replică, se extinde și se poate folosi uh, strategic în facilitarea procesului de învățare.
2: Uh-huh.
1: Un mesaj care aparent e implicit, dar pe care apoi când l-am testat uh, la firul ierbi, cum s-ar spune așa, uh-huh. descoperit că oamenii sunt în special în educație, mă refer aici, dar și în organizații valabil, oamenii sunt un vaști luați pe repede înainte de presiunea pe care sistemul educațional așa cum e configurat el acum o pune tot pe ideea de ce de performanță, de rezultate de să ia el nota cea mai bună de evaluarea X națională și Y mm-hmm. Olimpiada X și Y și atunci a fost așa un prilej să-mi dau seama că totuși ce mă la început da, rațiunea care m-a determinat să propun acest curs se verifică, e validă scuze, n-am putut să mă obțin. sănătate. și <laughs> anume că de fapt e necesar ca oamenii din educație atât mă refer la profesori educatori cât și la părinți să conștientizeze că relația este mai înainte de rezultat da? că fundamentul ăla al mentalității expl- curioase de explorare mm-hmm. de care copilul va avea nevoie ca viitor adult cu care de fapt el se va înzestra în toate procesele lui de învățare de mai târziu mintea aia echilibrată, cu spirit critic, cu umilința aia de care spuneai mm-hmm. tu, dar în același timp cu puțin, dacă vrei, curaj, ca să-i spunem tu na mm-hmm. da, de a spune uneori profesorului, dar sunteți chiar convins 100% că e, mm-hmm. da, fix numai așa cum spuneți dumneavoastră și prezentați aici în curs, că eu, știți, m-am mai gândit și pare de la mine că realitatea e mintea aia.
2: Genul mm-hmm. acela
1: de minte și de dorință de explorare și de învățare este, de fapt, ceea ce ar trebui noi să facilităm. Nu rezultate, nu note, nu X premii și diplome. Nu zice nimeni că nu sunt utile și că nu creează, ca să mă întorc la ce am vorbit mai de vreme, rutine, disciplină, norme și structură. Corect, structură mai înainte de toate. Dar problema este că ucide în felul în care este acum, ucide cu totul spiritul ăla curios, da. Da? exploratoriu și creează niște maxim, niște șablonele de omuleț mm. care să trăiți, da? cum spuneți, da? luăm așa cum vine, nici măcar nu trecem prin filtrul propriu, memorizăm da. că și noi așa totul este mult vreme despre stricta, am învăța, a pe, a de învăța de pe de și a vărsat, cum ne zic eu, studenților pe foaie la prima sesiune și după aia, a doua zi ai dat dilit. Și nici măcar nu face fort în direcția asta. Mm-hmm. Și ok, și când cerem uh, cu ce rămânem. viitorul adult, uh, independent, autonom, capabil să se adapteze în diverse conjuncturi profesionale, nu o să fie un tocilor care învață da? mm-hmm. pe de jos. Mm-hmm. Ai nevoie, da? mm-hmm. într-o oarecare măsură, și de capacitatea de a memora. Dar, după cum știm amândoi acum, aia rămâne undeva foarte, foarte puțină ca și mm-hmm. abilitate. mult mai mare nevoie de un, orice altceva decât de capacitate mm-hmm. de, a, de a reține, de a învăța pederos pentru o perioadă scurtă de timp mm-hmm. niște informații. Da.
0: Da, mă duce cu gândul la growth mindset, mm-hmm. mentalitatea flexibilă versus mentalitatea rigidă, promovată de Carol Dweck.
1: Mm, nu mi-e cunoscut conceptul ăsta.
0: Da. Mm- da, psiholog din, din Statele Unite și la fel, mentalitatea flexibilă este orientată spre învățare, spre proces, uh-huh. deschisă la feedback, Da, cum ai spus și tu, cu, cu inițiativă, uh-huh. cu creativitate, uh-huh. cu spirit critic. Da, da. Mentalitatea rigidă axată pe, pe rezultate, pe realizări, pe note, perfecționism, ai o mare problemă cu perfecționism. Clar,
1: clar. Da, clar.
0: Pe final, mai am o întrebare. Dacă ar fi să te gândești la studenții și clienții tăi și ai avea posibilitatea să le dai un singur mesaj, ți s-ar lua orice altă posibilitate de comunicare și ai avea doar posibilitatea să le mai ofer un, un singur mm. mesaj, care ar fi acela?
1: Uh. <laughs> <laughs> nu e simplu deloc <laughs> Cât timp am să mă gândesc? Mai, <laughs> cred că rămâne pentru mine de multe experiențe legate de formarea mea în terapia centrată pe emoții, rămâne așa reprezentativ, ceva ce apoi mă și pe Simona deseori și anume, citatul de la finalul unei prelegeri dintr-o conferință a unei doamne complet necunoscute mie până la momentul respectiv, în care și-a încheiat prelegerea de atunci cu, un, nu-l mai știu așa să spun, nu știu cum, l-am ținut în minte, și anume că a, cei dintre noi mai norocoși care s-au născut într-un mediu în care au avut parte de doi ochi, cel puțin doi ochi iubitori care au transmis prin toată ființa lor. Ești al meu, te iubesc așa cum ești, da? Ești valoros, da? Pleacă la drum cu un start <laughs> super tare, da? Mm-hmm. Cei dintre noi, mai puțin valoroși, nu o să încetezi niciodată să caute în viața asta. Mhm. Da Și dacă îi vor descoperi S-ar putea să fie și ei norocoși Dar să ar putea să fie și în postura aia de a spune Oare ăștia sunt? Oare așa arată? Mm-hmm. Așa sunt ochii aia despre care fac Alții vorbire că îți transmit prin toată ființa lor Da? Or, dacă ne gândim că eu lucrez mult în educație Mesajul care Cred că i-aș lăsa pe studenți Ar fi fiți ochii aia pentru cel puțin un copil Pe generație mm-hmm. Da. dacă ești terapeut fii ochii aia pentru ce obțin un client pe săptămână
2: mm-hmm. și
1: cred că și viața ta a lor va fi mult, mult mai bogată te mulțumesc pentru întrebare <laughs> am să mai reflectez dacă mm-hmm. ăsta e <laughs> mesajul
0: mulțumesc mult, Oana și a eu, fost uh, și eu, o plăcere și o discuție foarte consistentă ne-am dus pe multe planuri mulțumesc și am simțit și conexiunea și mulțumesc de experiență.
1: <laughs> și eu îți mulțumesc pentru invitație și pentru mine a fost uh, absolut fascinant. <laughs>